0: En un mundo de caos y crisis No te arriesgues a perderlo todo Ha llegado el momento De ser un ganador Usa el poder de Big Tech Para hacer tus sueños realidad 80% del rendimiento anual de Nasdaq Interés compuesto a tu favor es Index PPI. Index PPI. We are the future. www.indexglobalcorp.com una vez más a un nuevo episodio de esta cuarta temporada de vivir del trading. Una vez más con ustedes, Luis Barreto, aquí en tu podcast favorito de finanzas y negocios. Y bueno, César Hernández, con ustedes.
1: Bueno, bienvenido una vez más a un nuevo capítulo, una nueva semana. Y bueno, vamos directamente a la acción el día de hoy. Importante. Muchas personas se han acercado y el, el el, el concepto o el tema que vamos a estar tratando de hoy va a ser a petición de muchos, de un pedido particular de un grupo. Y vamos a estar hablando de cómo identificar una estafa cómo, cómo evitar caer en ese tipo de trampas que las pintan siendo muy bonitas y terminan siendo, bueno, el desastre el desastre colectivo, porque
0: comienzan siendo muy bonitas y luego trae una cola impresionante. No, pero es que lo interesante de las estafas Ponzi y César es que se reproducen como se reproducen los políticos. O sea, yo no entiendo por qué la gente sigue cayendo en estas cosas. O sea, todos yo creo que tenemos nuestra historia con algún Ponce. O sea, yo creo que todos, yo, yo, yo sí lo reconozco, yo, yo he caído en Ponce, pero
1: oye, pero una vez,
0: pues, o sea, no, no, no es que caigo todo en todos los ponce, sí, o sea, eso, uno aprende, uno aprende perdiendo, pero yo no puedo ser un perdedor toda la vida, o sea, yo no puedo estar todo el día cayendo en una estafa porque, ajá, ¿hasta cuándo?
1: Claro, es que normalmente el problema es que una de, los, de, los, de las grandes causas que te llevan a, incidir, a caer o reincidir en una estafa ponzi es el mismo hecho de que lo que te prometen en un esquema ponzi es la recompensa inmediata que es lo que normalmente es una necesidad básica del ser humano esa necesidad de la recompensa inmediata que es ese sesgo que tú bien mencionas y está estipulado en el, en el, en el módulo de Mindset en el club de negocios esa necesidad de recompensa inmediata, lleva a las personas a creerse cualquier tipo de oferta. Ejemplo, mira, trae 50 dólares y todas las semanas obtén un rendimiento del 100%. Todas las semanas yo te voy a dar 50 dólares. La gente sale corriendo, corriendo en una economía tan golpeada como es como una economía de Latinoamérica. No vamos a hablar de Venezuela, hablemos de Latinoamérica. Una economía tan golpeada como la latinoamericana le dicen que le van a traer 50 dólares y que todas las semanas le van a dar 50 dólares y las personas inmediatamente salen, bueno, venden lo poco que puedan tener para tener los 50 dólares en las manos. Y dice, nada, ah, yo con esto una semana ya recupero y en dos semanas ya estoy multiplicando y en cuatro semanas y empieza un problema más grande aún, que es que normalmente cuando una persona se mete en un ponzi nunca se mete solo. Eso es clásico. Nunca se mete solo. Porque fíjense que cuando hay un negocio bueno, un buen negocio, nunca llevas a otra persona al buen negocio. Por lo menos quien no va a identificarlo. Pero cuando es una estafa Ponzi, sí los llevas. Llevas a los amigos, a los familiares, al vecino, a todo el que consigue. Y muchas veces, cuando ya saben que es un esquema Ponzi, siguen llevando personas para salir de la deuda que adquirieron. Y eso es bastante eh, hasta complicado, porque por eso se han perdido familias.
0: No, y es que lo más triste de todo, de, de todo el asunto de, de los Ponzi, es que primero vamos a empezar entendiendo cómo identificamos un Ponzi. Aquí vamos a darles ahora estas clavecitas mágicas que, o sea, que te van a, porque es que cada vez los Ponzi como que van evolucionando, van, ellos van mutando y se van haciendo más atractivos, más que parecen negocios de verdad. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo identifico, por ejemplo, un Ponzi? Yo creo que una de las cosas más importantes de un Ponzi es ¿eh? de dónde me paga usted a mí. O sea, vamos a analizar, por ejemplo, un Ponzi de estos sintéticos raros. ¿verdad? No, yo te pago un 1% diario. Tú no tienes por ahí esos ejemplos. César, Debes tener ejemplos por allí. De no, hay infinidades de ejemplos. Cualquier cantidad. Claro, un ejemplo de un Ponzi clásico que hubo hace poco era generación Soya por ahí. En, en Argentina, Ecuador, que te ofrecía como que era un 10% al mes, un 9% al mes, y la cosa es chévere, está bien, puedes ofrecer lo que a ti te dé la gana, ahora vamos a analizar con la lógica del análisis lógico, que es bueno, el análisis lógico que aplica para todo, si yo te ofrezco a ti, César, un 10% al mes, aparte con el poder infinito del interés compuesto. O sea, imagínate, o sea, esa vulgaridad, que cuando tú dices nada, vamos a, a, a analizar la cuenta, ¿ja? esa, ¿cómo es que se llama? Generación Soe, era que se llamaba... Sí, Le estoy abriéndolo
1: acá, a ver si... si era,
0: ellos, Generación Soe era uno de esos componentes de, del Ponzi. Bueno, el punto es que cuando tú analizabas el, el, el ponzi, está bien, estaba bien montado y todo. Yo conozco gente que estaba metida ahí y me invitaba todos los días. No, que tú lo que pasa es que el concha le no estás entendiendo que, como él, él se llama, el tipo Cositorto, Cositorto es un visionario de los negocios y de la vaina que el tipo había comprado un poco de minas de oro. El, de, bueno, un poco de tortugas obviamente, como, como yo sabía que eso era un Ponzi. Y punto número uno, mira, ahí tenemos claramente ese señor Ponzi. Está ahí. Ah, pa, primero, para los que no saben quién era, qué es un Ponzi. Un Ponzi es un sistema de estafa recurrente generado por un señor en Italia por allá en el siglo XVIII, creo que fue, XVIII o XIX, no recuerdo que él agarraba y para poder pagarle a unos inversionistas tenía que recibir dinero de otro Entonces no multiplicaba el dinero, sino que lo que hacía era, bueno, metía gente para pagarle a otros. Eso es básicamente el ponzi. ¿Y por qué se hace ponzi? Porque si él le va a pagar a los primeros, como, como sale en ese videito que mostramos la otra vez, que no lo vamos a mostrar otra vez, pero bueno, o sí deberíamos para porque es que siempre es el ponzi. ¿Qué te hace el Ponzi? El Ponzi te paga. Tú dices, bueno, vamos a probar generación sobre Vamos a comprar la membresía coaching inicial. Porque aparte era una vaina como curso de coaching, academia de trading, unos robots que exploraban el espacio.
1: Casi que no decía que fumaban tabaco también. Todo el tipo de clientes que pudieran llevar a las personas y los involucran. Y después no hayan cómo salirse. Fíjate esto. Mira lo que comenta él allí entraban a participar unas 500 personas por día, con un promedio de capital de 1.600 dólares en la organización. O sea, estábamos cerca del millón de dólares diario. Un millón de dólares diario. Diario, de entrada. Entonces, ajá nos permitieron hacer muchas obras levantamos a gente de la droga, pero por supuesto, si tú estás agarrando un millón que entra de una persona y empiezas a utilizar en otras cosas, además de malversación de fondos, además de malversación de fondos y además de no invertir, eres muy bueno, porque eso es, el, es casi como el socialismo, eres muy bueno con el dinero de los demás, porque entra y tú utilizas eso para hacer obra. Con un millón de dólares tú rescatas unas cuantas personas de la droga, por supuesto. Claro,
0: pero, pero fíjate cómo pasa. Tú, por ejemplo, manejas... A... Un capital de persona un capital privado de personas que teóricamente tú se los vas a, a le vas a retornar un, un ROI ¿verdad? Uh -huh, ¿se escucho? escucha? Sí. Ajá. entonces esas personas le vamos a dar un ROI y tal y toda aquella, aquella historia pero ¿qué pasa? Eso primero hay que analizar, por ejemplo, si el que recibe capital, ¿cómo vive? Porque si de repente César, es tú me ofreces a mí una oh, inversión, tal, tal, un 1% de año, estoy un millón de dólares, ¿verdad? Y de repente mañana tú hoy tienes un carro ahí normal, mañana tienes un, Lamborg un Lamborghini. Entonces, ¿qué me da a pensar a mí eso? Que tú estás obviamente utilizando directamente la liquidez que yo te estoy dando para invertir, Para gastarla.
1: Para gastarla. Y no reinvertirla, ni siquiera. O sea, ni siquiera están invirtiéndolo. Que será el problema que se detectó, o sea, se detectó a tiempo. Con tiempo se dieron avisos con respecto a eso. No caigan en esto. No, es que ustedes son envidiosos. Una persona me dijo que tú eres... Tú, él es un visionario. Además, él se reúne con Rey Dalio. Y yo, ¿perdón?
0: Sí, él de, de, la de, la de Dalio. Entonces, por ejemplo, esa parte del estilo de vida de la persona y toda esa historia que se esconde, motivo y ta taca, taca, taca. Eso es un, un indicativo para identificar un Ponzi. O sea, y, y es como tú dices, ellos no vienen solos. O sea, el que se mete, no se mete solo, mete a su prima, a su hermano, bueno. Y, y, y particularmente los Ponzi César, siempre se, se viraliza más rápido como un virus, tal cual en los países pobres sobre todo en los países pobres donde los Ponsi, ese es su caldo de cultivo.
1: Claro, por eso es porque la educación financiera en los países subdesarrollados, por eso son, son denominados países subdesarrollados o países de tercer mundo, por eso se, se denomina, no es otra cosa, no es el nivel de Producto Interno Bruto, no es otro tipo de cosa, no, es el nivel de educación financiera. Cuando tú estás hablándole a una población latinoamericana de bolsa, de mercado de futuros le hablas de Rey Dalio y no conocen a Rey Dalio, no lo conocen, pero sí conocen a cualquier humorista. No conocen a, a Warren Buffett, pero sí conocen a cualquier político. No conocen a Charlie Monger, pero sí conocen al humorista que está en el momento. O sí conocen que Kim Kardashian hizo G.O.Z. Entonces esas son las consecuencias de sus actos. Viene una persona, te dice, te puedo dar todos los meses. 80%, 100% de tu capital, y la persona va a caer. Va a caer porque tiene, no tiene ni siquiera escasa educación financiera, tiene nula educación financiera. Entonces, ¿qué hace, qué, ¿cómo hace para explicarle a una persona? Y ojo, y, y lo coloco acá porque en, general, en esa empresa que estamos mencionando decían que uno de sus traders asesoraba a Ray Dalio.
0: Imagínate. Wow, sí, yo me acuerdo de eso, de verdad, que el tipo era un No, es que de...
1: no lo puedo atender hoy porque mañana tengo una reunión con Rey Dalio, en serio. En serio, tú me estás diciendo que tú vas a claro, ver a Obviamente.
0: Es precisamente porque la gente que no sabe, como no sabe de esto, entonces no conoce a Rey Dalio y dice, oye, sí, no, un tal Rey Dalio y tal. Entonces, mm. digo, nada. Y ahí, entonces, o, señor, o sea. Es falta de sentido común, pero por ejemplo, ¿cómo identifica usted un Ponzi cuando se esconde como ese reality show detrás de la inversión? En el Ponzi siempre uh -huh. es reality show. Detrás de la inversión siempre viene una historia. Una historia, no, yo tengo una amiga que ella estaba pobre ayer y mire, se metió y ahora vive de eso. De ayer, pa, hoy, ojo, usted puede vivir de una inversión, pero eso tiene, eso tiene pasatiempo. Tiempo, o sea, eso es así, tiempo de, y capital. De... Eso, eso, eso Exacto, es. Exacto, claro. Y si usted quiere que le, re, que le dé más rápido, usted tiene que bajarse más rápido más de la mula, ¿verdad? Entonces tiene que empezar a liquidar todo, porque usted puede que ese edificio no le dé renta, porque nadie se lo alquile. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo sale la gente en ese, en ese tema del Ponzi? ¿Cómo lo identificamos rapidito? Bueno, esa historia, ese reality show malvado. Segundo, en el Ponzi no hay una inversión real. O sea, usted tiene que preguntarse primero, por ejemplo, César, ¿cuál es el promedio anual de Nasdaq en los últimos 20 años de rendimiento? Que Nasdaq, para mí, Nasdaq es el mercado que más rinde. O sea, a nivel de crecimiento es el que más rápido crece. Él en algún momento va a superar en puntos al Dow Jones. Promedio, promedio
1: casi que histórico, hablando del NASDAQ, estamos hablando de entre un 18 y un 18, 19, 20% aproximadamente. Ojo, entre los mejores, cuando, cuando se si apunta un medio a la baja puede estar entre 12 y 15%, pongámosle un 15% de rendimiento eh, ponderado desde su creación. Desde su creación promedio. Claro,
0: un 15%. ¿no? Y Nasdaq es un mercado, que es un compuesto, una bolsa. O sea, Nasdaq es una bolsa que para mí es la bolsa que más... No es tanto la plata que mueve, es lo rápido que capitaliza. O sea, no es que Nasdaq, no es que... Ay, ella mueve 20 mil millones de dólares este en una semana, pero te los mueve muy rápido y así como te los mueve, te los quema. O sea, tecnología es una cosa que de verdad, de verdad que eso es una cosa increíble cuando uno analiza los movimientos de Nasdaq y sus crecimientos. Pero ¿qué pasa? cuando yo, yo traigo esto a colación porque no es, puede ser posible que una pedazo de empresa vagabunda que hace coaching, así que esto, o sea, por ejemplo, eso es chévere, el coaching, todo eso es muy bonito, pero ajá, eso tiene que dar retorno, porque si no, se vuelve un gasto, por ejemplo. O sea, usted, por ejemplo, o sea, el, el club de negocios.
1: ¿Cómo generas la renta? ¿Cómo generas la renta? Es la pregunta principal.
0: Claro, el club de negocios, por ejemplo, el club de negocios, que lo hace negocio? Que la gente que va a estar allí siempre lo va a pagar porque va a facturar para pagarlo y no se hace un gasto. Porque tú dices, bueno, gracias al contenido del club de negocios que yo año tras año tengo acceso a esta información en me la sé y mi, tengo mi portafolio y estoy con mi comunidad. Porque hay un producto que tiene retorno. Por ejemplo, la seguridad social es un gran ponzi también. Eso es que decir, la seguridad social que mucha gente defiende es un esquema ponzi que de paso hay una ley que te obliga a colaborar con ese robo
1: es que otro esquema Ponzi y la gente no la gente no comprende qué pasó con las aseguradoras en el, durante, el, durante toda la pandemia la gente no entiende por qué los seguros comenzaron con los impagos y el, el sistema financiero que respalda toda la estructura de seguros es un esquema Ponzi también porque está diseñado está diseñado como para que no todas las personas cobren el, el siniestro está diseñado como eso y, claro. quien, quien, y quien tenga la voluntad de decirme lo contrario, que se pare acá, pide, pide un derecho a palabra y me muestre con números. No lo que pasa así. es que
0: la estadística César del seguro te dice que por ejemplo no todos van a estar sin, siniestrados a la vez por eso, pero igual okay.
1: sigue siendo un concepto o sea, claro, obviamente concepto... ¿qué pasó con el COVID? cuando apareció el COVID comenzaron a, a ocurrir siniestros y empezó la siniestralidad a aumentar y empezaron los seguros a tambalearse. seguros que no pedían eh, lo que llaman copago, que en Latinoamérica lo, lo mencionan como deducible. Comenzaron a cobrar deducible. Claro, comenzaron empezaron a aumentar deducible,
0: aumenta deducible unos para mm. que obviamente la gente ni se le ocurriera usar el seguro. O sea... Obviamente, Entonces,
1: a reaseguradoras y las reaseguradoras terminan siendo un esquema igualito. Entonces, cuando todas las personas al mismo tiempo reclaman que le cubran el seguro, el seguro se declara en impago. Dice: No, no tengo capacidad de pagar a todo el mundo. Entonces, Pero, ¿sabes por qué se genera
0: eso? Porque uh -huh. ellos venden más pólizas del dinero que va a retornar a la hora de pagar la siniestralidad. O sea, es decir, ellos, por ejemplo, venden 3 millones de pólizas al año, una, una aseguradora grande. Entonces, ellos saben que ellos no tienen para pagarle a toda esa gente si en algún momento todos, o por, es más, no tienen para pagarle porque ya va. O sea, la tasa de siniestralidad del COVID tampoco es que fue la mitad de la población mundial. O sea, yo creo que no fue ningún. Por eso,
1: incrementaría un 20% en su siniestralidad, y ya no podían pagarlo. O sea, si estarán de apalancado... Con un 20% que aumentó, y estoy diciendo un 20% por ser exagerado, yo creo que no llegó a aumentar de 15%, no podían pagarlo. Entonces eso quiere decir que no tienen liquidez suficiente. Entonces me van a decir bueno, pero entonces si ese es el problema con los seguros, ¿cuál es la mejor forma de asegurarme? Tener el capital trabajando para ti, porque si tú tienes mil, 50 mil dólares y te enfermaste... Tú sabes que eso te genera una renta al año, 20, 30, 40, lo que sepas hacer, porque si eres inversionista lo puedes hacer. Si no lo sabes hacer, tienes que esperar que te den renta. Y así, así es sencillo, así funciona. Claro, yo, quería, en
0: yo lo que haría es no contar 100% con el seguro. o sea, Es decir, yo tengo mi seguro, pero aparte tengo mi capital trabajando para mí, aparte tengo mi cartera personal de inversiones. Y toda esa construcción de activos, porque vamos a suponer que el seguro no te responde, tienes otro seguro. Ah, no te responde el segundo seguro, tienes un millón de dólares en participaciones indexadas. Tienes otro no, millón y, de y dólares. Y no
1: te, no te respondió el seguro, entonces tú vas, cubres tus cosas y después le metes contra reembolso, que tú sabes que contra reembolso te lo van a pagar. Claro, y Ahí el seguro,
0: no cuando, cuando se empieza a recuperar su liquidez otra vez, te paga y ya y empieza otra vez sí, la rueda de andar Pero no te moriste, pues, no te moriste como un pobre diablo tirado en un hospital, en una vaina, porque bueno, porque el seguro no quería responder. Y hay veces que las clínicas, cuando empiezan esos, esos seguros así, empiezan las clínicas y le tumban la clave al seguro. No estamos recibiendo mercantil, ¿te acuerdas? Aquí en Venezuela... No. No estamos recibiendo, salida en la clínica, no estamos recibiendo Sanita, no estamos recibiendo la obra.
1: Claro, claro, no, 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 no solo eso, no solo no estamos recibiendo, es que también ocurre un caso muy particular, es que entonces todo el mundo trata de cubrirse. No, voy a cubrirme, pero ¿por qué? Porque las clínicas tampoco tienen una estructura financiera que le permitan protegerse, porque por lo menos un parto que puede costar, no sé, mil dólares. va a ir una clínica te lo quiere cobrar en ocho mil dólares. El seguro te dice yo no voy a pagar 8.000 mil dólares a la clínica eso cuesta mil y, y la clínica dice yo te lo voy a cobrar en ocho mil porque tú te demoras seis meses en pagarme o sea si tú como clínica no tienes la capacidad de aguantar un pago por seis meses tú estás quebrado una empresa que no tenga la capacidad de aguantar un pago seis meses de un cliente es una empresa que está en quiebra está en quiebra sí, ahora claro. técnica
0: Tú tienes que aguantar al menos cuatro o cinco años de operación a veces cuando tienes un cliente bueno. O sea, tú tienes que tener, o sea, porque es que si, cuando el cliente se queda sin liquidez y eso pasa mucho, se quedó sin claro, liquidez. Eso claro, es normal, que, eso ocurre. Bah, dejó de pagar la factura porque se sobra o lo que sea, chachá. Y bueno, en ese momento tú sigues operando, sigues operando, pues le pasas la factura. ¿Por qué crees tú? Por ejemplo, eso no es lo que hacen los países. Mira este esquema, esto muy cómico, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela era cómico porque, aparte de que tenemos la salud pública, que es un esquema Ponzi, porque obviamente es gasto, gasto y gasto y nada de retorno, porque ah, vamos a salvar de la vida un poco de gente que bueno, chévere, muy bueno el humanismo. Pero el punto es que está ese, esa seguridad. muy bonito, social, Esos hospitales públicos y todo eso, y aparte a los empleados públicos le pagaban un seguro privado. O sea tenían su seguro que sí, Horizonte, ¿te acuerdas? O sea, era como... Sí, la que, que de la seguridad pública qué que pagábamos un seguro. Bueno, pero es que ¿cuál es la historia de la seguridad social? Por ejemplo, era Otto, el estado alemán del primer Reich, Otto von Bismarck, creo que eso fue antes de la Primera Guerra Mundial. Ellos necesitaban plata, necesitaban dinerito bueno, ¿cómo robamos a la gente? Bueno, vamos a inventar una cosa que el Estado los va a proteger. Cuando, cuando tengan 60, 70 años, ellos van a dejar de trabajar y el Estado les va a dar todo. Pero sí. ellos tienen que dar una pequeña cuota. ¿Qué pasa? La expectativa de vida de la persona en el, del alemán promedio en esa época era de 40. 50, 40 años, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nunca vieron el resultado de eso y eso es lo que hacía sostenible el Ponzi ¿qué pasa? cuando empieza la tecnología a evolucionar y la salud la expectativa de vida empieza a, sub, a subir y fíjate por ejemplo ese problema demográfico que tiene Europa que tiene esa cantidad de gente por ejemplo Italia, España que tiene una cantidad bueno. de adultos mayores que no pueden seguir más entonces ahora le es que desangra, tiene que desangrar a los autónomos, a las empresas porque es que tienen que seguir pagando y tienen que seguir jubilando y aquí en Venezuela. Último.
1: Ajá, sí, sí. Y alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, es la persona que está activa, el empleado activo, la empresa activa, el emprendedor activo y así sucesivamente. Ahora, y, y, y se verán reformas. Fíjate que en España, lo que, en España y en Alemania, ya han intentado prorrogar, o sea, alargar el tiempo de jubilación. Ya lo han intentado. Que no sí, sea Pero así la fácil. gente
0: no se la cala porque entonces no, va la gente se y la
1: cala. Yo Pero le pagué
0: no, la jubilación a fulanita, porque es que la gente, o sea, el problema de los políticos es pensar que la gente es bruta, siempre. Entonces sí. dice, bueno, pues ya va, yo le pagué a fulanita la jubilación, ella sí se jubiló a los 55 y ahora a mí me va a tocar a los 70 y otra vez, que o Y ahora me toca o sea, a mí no me la van
1: a pagar, está bien, pues. Sí, sí, tal cual. Bueno, porque porque la
0: gente...
1: Hay una máxima, tú puedes engañar a muy pocas personas siempre. O puedes engañar a muchas no, tú personas. A por todos una
0: vez tú puedes engañarlos a todos una vez, pero no puedes no. engañarlos a todos
1: siempre. No, y a todos por pues, siempre, ¿no? ¿Y qué, ¿qué magia es esa? Pues, eso no existe. Entonces cuando va avanzando y cuando, cuando aparece la tecnología y empieza la información a estar pública en internet y la gente se dan cuenta de lo que le están haciendo, comienzan las protestas, comienzan el no me cobre, yo no quiero aportar al seguro social, por ejemplo, no me provoca al seguro social, porque sí, para está,
0: qué yo veo por tengo, ejemplo, tengo ejemplo, un
1: plan de jubilación sí. privado propio,
0: claro. En Twitter, yo veo muchos españoles quejándose, poniendo bueno, pero es que si yo soy autónomo, yo prefiero pagar mi broma. Aparte, yo mi cartera de inversión, porque tú me tienes que quitar a mí tanto para pagarle, porque claro, ahora, le tiene que pagar a todo ese poco de maruja, a todo ese poco de perro flauta, a todo ese poco de subvencionados que le inmigrante inmigrantes que le dieron ese poco de plata y que ahora no tienen cómo recoger, entonces, obviamente, o sea, van a, ahí es donde empieza la estafa a desmoronarse, porque es que lo que, o sea, tú no puedes vivir tu vida desafiando la leyes del universo. Ahí está. Cuando hablamos de, este cuando, por ejemplo, usted no, no crea, por ejemplo, que porque algo esté regulado no es una estafa ponzi por ejemplo, o sea, y es que aquí hay que, hay que hablar claro, porque, por ejemplo, este señor Madoff, que aparte, Bernie Madoff, Creó la bolsa Nasdaq, o sea, él fue el papá de ese señor. Así mismo, que paradoja esto, ¿verdad? De Bernie Madoff, es interesante. Entonces, fíjate, Bernie Madoff creó la bolsa de Nasdaq, él fue el fundador de esa bolsa y presidente de la bolsa de Nasdaq. El, el señor el, Bernie Madoff. Sí, del borde del, del, del Nasdaq. Le, él, 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 él creo que iba a ser presidente de la SEC y todo. El tipo conocía la burocracia de la SEC. Fíjate cómo el él tenía su fondo de inversiones regulado con la SEC y todo aquello, el cuento de la SEC y todo. Y él conocía la burocracia de la SEC. Tanto así que él sabía que no se comunicaba en una oficina con la otra nunca. Y sí, entonces sabía que la, en la de Filadelfia no se
1: comunicaba con la de Chicago ni con la de Nueva York y nunca se cruzaban.
0: Entonces, aparte, siempre mandaban uno diferente entre, entre una cosa y otra. El tipo, bueno, pasaba el tiempo. Y el tipo mismo decía, ¿te acuerdas que el mismo decía? Yo siempre. So es más, él no lo descubrió la SEC. Hay quien lo descubre, es su mismo hijo que lo delata, porque ya él está ya ladillado de seguir en eso. Ya estaba ya. Eh, claro, yo imagino que eran 30 años, César, de no poder. <risa> Mucha risa cuando
1: bueno, la película, que, cojo, no una película, no es. No es ciencia ficción, es el relato de la historia. Le preguntan, ¿y cuándo fue la última vez que usted colocó una operación? El tipo dice hace como 20 años, 25 años aproximadamente. Y tú dices, verga. O sea,
0: no, no, y él. 25,
1: se allá.
0: Y él se entrega, él quería ya, porque ya, o sea, ¿sabes lo que es 30 años esa de no poder dormir? O sea, ¿sabes lo que es 30 años de tener? O sea, de que, ¿sabes? De que tú, él, él mismo decía, cualquier día yo sabía que podían llegar y descubrirme. Claro, nunca lo descubrieron, nunca. A él lo, lo que lo. Pero, pero, pero
1: él, él tenía una actitud muy graciosa porque siempre les decía, yo les dije que no me dieran su dinero porque me podía volver loco, yo se los
0: dije. Que no me dieran más, que me, no me dieran todo su dinero, que no se volvieran codiciosos porque aparte él se quería detener, él no es que. Es que fíjate, él fue una víctima del sistema. Y yo creo que más allá de todo, a él le dieron un ah, trato. Él, él fue un sacrificio que hicieron allí para
1: que se viera que hacían justicia.
0: Exactamente. Y aparte le lanzaron todos los muertos de los fondos de inversiones del 2008. Ajá, ajá. O sea, porque aparte fue en ese justo momento. Ellos y aparte, necesitaban un. Ahí iban a, un a, alguien a allí. Claro, ahí necesitaban algún culpable chino pues me están al chino de recado y tú sabes entonces obviamente Chivo
1: expiatorio, su
0: animado fue un chivo expiatorio de la sec pero con todo y todo él estaba regulado y con todo y todo pero cómo tú hubieses identificado el ponzi de ver animado por ejemplo no, no porque él ofrecía rendimientos normales también por ejemplo no y sus
1: rendimientos no eran no eran absurdos eran, eran rendimientos bajos. y era el largo
0: plazo era el largo plazo también y no todo el mundo entraba en el fondo de Burning Mouth tampoco o sea no tenían derecho poco... de admisión
1: o sea, claro se no es que un poco y
0: no se lo vendo y punto exacto no es que había un poco de agentes en telegram y tal que tal que tal que ay vamos ay chupé dame quinientos dólares aquí no o sea era era serio o sea, tú poder, para poder entrar ahí tenías que caerle bien al viejo, jalarle bola. O sea, señor Maddo, ¿te, ¿te acuerdas? Con el tipo de, creo que era el de Home Depot, que le decía sí, por que favor. era otro judío. Otro dijo, señor, yo tengo aquí 100 millones de dólares. Y le decía al viejo, no, no, es que el concha, le tengo que sacar otro de ahí y ver, que le diga tú y tus pedazos de 100 millones de dólares. Y llévatelo por co coño, pero es que tengo que... Ah, no, bueno, tengo 200, entonces él dijo, bueno, pero es que ya, yo creo que tengo que sacar, bueno, tengo 400 millones de dólares le, le, le logró negociar, no se los logró dar porque en ese momento era que ya estaba prendido el pedo
1: pero es que, pero, es que, pero es que se hacía, él se lo hacía así porque ya no lo quería negociar él no quería ya vender y cada vez lo que le hacía era subirle al techo no, es que no, no, no no. es como cuando un fondo fíjate esto, los fondos, los fondos de inversiones suelen ser fondos abiertos o cerrados Normalmente, un fondo de inversiones abierto recibe peticiones. Ojo, nunca ofrecen porque se llama soliciting, pero reciben solicitudes. Un fondo cerrado no entra sino con invitación del fondo. Entonces, hay fondos que inician siendo fondos abiertos, mucho más allá, de la, no estoy hablando de estafa, sino de, de, de la concepción de los fondos. Son fondos abiertos y muchas personas quieren, no quieren invertir. Ah, no, no quiero, me da miedo. Cuando se dan cuenta que funciona y que es algo bien establecido y que responde y que a lo largo no, de los años no, funciona, el fondo le dice, ahora soy un fondo cerrado. Mira que ahora tengo, pero ya no puedes entrar. Pero por, porque ya ahora es un fondo cerrado. Pero ¿por qué es un fondo cerrado? Porque tienes la autonomía para decir si eres abierto o es cerrado. Porque las oportunidades se toman al principio.
0: No, al principio. y aparte que
1: eso es muy fácil.
0: Esos fondos no le reciben plata a todo el mundo así tampoco, no es como que tú llegues y tengas te plata. Y, Mira okay, que tengo okay,
1: 20 dólares okay, o que este bienicito, Andy, compra una hamburguesa.
0: Tú te imaginas, por ejemplo, yo, yo estoy seguro que mucha gente aquí en Venezuela probablemente sí tuvo en algún momento para comprar una participación en Berkshire Hardware, por ejemplo, en su momento. Seguramente.
1: Estoy que sí. Si tenían dinero, están formando y le más de uno le quitaron más de 200 mil dólares, 300 mil dólares en.
0: Un millón
1: de pero, dólares, dos millones Pero ¿qué de era lo que pasaba con el Stanford Bank? El Stanford Bank ofrecía rendimientos muy por arriba de la media normal. Si le estaban ofreciendo un 10, un 12, el Stanford Bank te ofrecía 20 y 25. Ah, ¿Qué pasó? Un Ponzi. ¿Cuál fue la respuesta del Stanford Bank? Un Ponzi.
0: Claro, pero pero fíjate lo que, por ejemplo, pasa. Ajá, yo estoy seguro que, eh, que muchos venezolanos tuvo para comprar participaciones, sobre todo con Cadivi, pudieron haber comprado participaciones en Berkshire Hardware, por ejemplo, que es un fondo que le hubiese protegido su dinero y toda, todo lo que ya sabemos. Pero yo no me imagino a Warren Buffett teniéndose que calar a un cliente venezolano de ladilla. ¿Tú te imaginas? Bueno, ¿y cómo va lo mío? ¿Tú te imaginas? Entonces, entonces nada, este bicho ladilla, liquida, leí la, la posición, son 30 millones de dólares, pero ajá, yo no me quiero ganar ese viejo ahí, ese Manuel Rosales, que es ladilla, ese maracucho al coño ladrón, y encima fastidioso, porque encima porque tiene 30 millones de dólares quiere llamar todos los días, porque qué sí son, o sea, ves en cambio esta gente... O sea, vienen, están ahí Nadie, ni, ni hablan entre ellos ni, ni se saludan, ni nada ni, ni lo llaman por preguntar
1: Tal cual, tal cual es así y, y no solo eso Son cosas que A lo mejor tú quieres entrar en un fondo Y el fondo te dice, está bien, te lo recibo Y lo primero que te va a decir es El tiempo de permanencia es cinco años No que okay, yo quiero todos los años Toma, chao No no no, no te voy a explicar Chao el tiempo de permanencia es cinco años. Si quieres, viene. Si vienes conmigo, vas a hacer plata. Si no vienes conmigo, ese es problema tuyo, la verdad. O sea, yo no voy a dejar de hacer plata si tú no vienes. Bueno, allá tú. Perfecto. Ve y coloca donde tú quieras. Y empieza Cristo a, a que, oye, que se puso bravo porque yo le pregunté que, que, que todos los meses cuánto me iba a dar. Pero, señor, ¿con quién estás hablando? Pero o sea, ponte se quieren... a ver, los dioses bajaron del Olimpo y te están aceptando. Deberías estar agradecido.
0: Exacto, te están dando, por ejemplo, imagínate Warren Buffett te lanza la bendición de su interés compuesto y tienes la oportunidad de recibirle, te vas a poner preguntas estúpidas.
1: no Ay, Todos los meses más o menos como va lo mío,
0: te, te va a decir no, no lo
1: atienda, no lo atienda, no lo atienda porque si tienes mentalidad de plazo inmediato, ya tienes el sesgo de la, de, 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 de la
0: recompensa inmediata de
1: la recompensa inmediata y ese sesgo te va a llevar a que siempre tengas una emergencia Siempre vas a tener esa emergencia de 20 dólares. ¡Eh, es que tengo una emergencia de 20
0: dólares! Lo que pasa es que, César, yo creo que de cada mil fondos de inversiones que tú ves por ahí, uno es real y 999 son fondos.
1: Y hay muchos muy buenos. La verdad, hay muchos muy buenos. Y hay muchos que son que no son fondos grandes, que son private equity firms son medianos, son pequeños.
0: Claro, y exacto, son...
1: pero pero, lo, lo pero cuando es un que... fondo bueno siempre date cuenta en el tiempo de permanencia siempre pregunta el tiempo de permanencia pregunta claro, y a medida que, que el tiempo tarde. de permanencia sea más largo va a ser mucho más solvente el, 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 el Porque, retorno por ejemplo,
0: de... yo yo tengo una, un conocido que su familia se metieron en un, un sulai, una broma de esto y le pagaban como que era todos los meses y yo le decía bueno eso no a mí no me parece Claro, no era un ponzi como tal, pero la persona que lo hacía, hacía como trading y, y le pagaba y un rendimiento como que era 7% mensual, una vaina así. Pero obviamente lo que empezaron, empezó el bear market de la pandemia le devolvió los reales. Tome, no creo más. ¿Me entiende? Entonces no fue sostenible. O sea, al final sí, se sí te pagó, tacata, pero no fue sostenible, no hubo una, una consistencia en la inversión. ¿Por qué? Es que no Porque... puede ser consistente. Imagínate, imagínate quien empezó a invertir sin saber
1: nada. Imagínate esto. Una persona que la primera vez que vio inversiones en su vida fue el año pasado. La primera vez que vio algo fue un gráfico del 2021. Y ve los gráficos y piensa que desarrolló una estrategia en pleno 2021, que cada vez que bajaba subía, que cada vez que bajaba subía. Entonces, él dice, nada, hay un fenómeno, porque fíjate, cada vez que yo compro sigue subiendo, no se da cuenta que estaba en el pico de un bull market, ¿no? O empieza diciembre, enero el bear market, y cada vez que baja, él compra y cae, y cada vez que baja, él compra y cae. Y en la tercera vez ya quebró, ya ese fondo quebró. Entonces, cuando te dicen, no, este es un fondo y, y como estamos detectando estafas, no, todos los meses te puede dar un 80% no debería ser lineal, eso para empezar es mentira empezando que no puede haber un rendimiento tan alto segundo, no puede ser un rendimiento lineal, ¿por qué no puede ser lineal? porque no todos los meses son iguales no todos los meses la reacción del mercado es igual no todos los días el mercado reacciona igual ojo y estoy diciendo de manejado de una forma muy suave, como un inversionista, no como un trader, que para ser un trader necesita unas capacidades mucho más arrechas. Voy a utilizar la palabra. Primero es que plata, lo utilizo en... en es un lo único que... que tiene
0: plata y paciencia. El inversionista pues, es lo claro.
1: único que tiene pone su plata, plata y, y, y su estrategia plata y su Plata paciencia, esa
0: es la clave. Plata y paciencia. Yo soy Entonces, más... No... Ojo, yo hago el trading, pero yo soy más de plata y paciencia.
1: No, tú, tú, tú compras en gráficos mensuales y que avance el mercado, está bien de eso se trata no, no, no vas a estar haciendo no vas a estar haciendo baby, lo que llaman baby series. o sea no vas a estar cuidando todos los días algo y, y con todo y eso en un año el Nasdaq ha podido reportar 30% de ganancia en un año en un año
0: porque eso ¿Hm? es lo define, por ejemplo, de la consistencia. Y ahí lo voy a decir claramente, por ejemplo, fíjate la consistencia, qué interesante cuando uno habla de consistencia, que la gente, todo lo que quieren es ganar, pero nunca, nunca entienden lo que significa la consistencia, ser consistente. Entonces, ¿qué pasa? Tú agarras y todos los que invirtieron en in Bitcoin, invirtieron entre comillas, bueno, chévere, se, ah, la fiesta, pues, ahorita nadie está ganando nada de plata con el Bitcoin. O sea, eso Nada. es mentira. O sea, ah, pero los los como nosotros, los de Nasdaq, los de los índices, los de futuro, siempre ganamos plata. O sea, siempre somos consistentes a la hora de ganar dinero. O sea, eso con, es vivir el trade. Porque con no todo estamos.
1: El market, que siempre con lo digo. Los bear, bear, bear se dan los mejores rebotes de la historia. En los bear markets. En los remarkets siempre se darán los mejores rebotes de la historia. Entonces ya queda de parte de cada quien se aprende a invertir, se aprende a operar, se, se aprende a tradear, porque eso es otro nivel. Eh, queda en cada quien una decisión particular, es una decisión personal. Si quiere seguir eh, con esa emergencia de 15 y último de 20 dólares, de si que coño, sí, 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 sí. no puede ser, no puede ser, no puede ser. No, pues no, yo no me imagino yo no me imagino Charlie Monger recibiendo una llamada Mira, por favor, será que ¿qué pasó con, con Si yo tengo cinco dólares ¿Qué puedo hacer? Ve y cómprate un café Ve y comprarte un café
0: No, 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 no y luego que invierto
1: No, nada, tómate el café y ya
0: ve una película luego Pero es que a esa gente, César, no vale la pena Ni darle un consejo Porque ¿qué consejo le puedes dar tú a una persona Que viene tan llena de pobreza En su, en su mente, o sea ¿Qué le puedes decir? No le sirve nada o sea, no ni que, o sea, es muy difícil darle un consejo a una persona que viene con esa mentalidad, ¿se si están contando. Es complicado porque
1: ya vienen, vienen con un, con un concepto errado del dinero, vienen con una creencia errada del dinero, vienen desde la necesidad, vienen desde el, ¿sabes? Desde la escasez. Y ahí ¿Y es una vez, de las cosas.
0: El, el caldo de cultivo del, del, el, ¿cómo es? El host. El host del Ponzi, sea, como todos los parásitos tienen un host del que se alimentan, bueno, el host, el huésped perfecto del Ponzi es el que tiene necesidad. El que necesita para... Una... Y los identifican.
1: Los identifican. O sea, los precisan y tienen la capacidad, porque eso sí tienen. Tienen unos locutores muy buenos. Claro, son unos vendedores arman maravillosos. Todo. Sí, por supuesto, son comunicadores excelentes, porque de hecho arman todo como si fuese una religión y todo eso menos sea, si sí se puede vamos es como aquel pastor es que en el día, ¿no, no te acuerdas no sé si se lo puso por acá el carro se accidenta y le dice y el carro se accidentó el pastor, y muchos pastores dice pero en este momento tú te arreglas yo te declaro que tú estás sano el carro no aprendí pero cómo va a aprender apunta de de, de, de de la de, de
0: Claro, se pero es que tú, tú le puedes rezar al Dios que te dé la gana, pero si tú no tienes el interés compuesto a tu favor, estás jodido. O sea, tú le puedes rezar. Pero, es que
1: que tú quiere, pero si la batería se descargó, el carro no va
0: a vender. Exactamente. No a vender. Usted con la ley del universo no va a poder pelear nunca. Pero fíjate, por ejemplo, este tema de la gente con la necesidad y el tema del conocimiento. ¿Por qué es tan importante no invertir desde la necesidad? Porque ¿quién ahorita? Y ahí es, ay, ¿cómo lo identifica? Fácil, ¿quién ahorita de todo lo que nos está escuchando no tiene un problema de plata? Por ejemplo. Entonces obviamente te dicen, no, tú quieres ganar más dinero? ¿verdad? Obviamente ¿quién no quiere ganar más dinero? Sí. Entonces no, y entonces mandan a cuatro o cinco personas señuelos, y que tú ganas Los trajean, los trajean, traje Ah, esa es otra no, no, cosa y, y, y Esa es otra cobraste. cosa,
1: clásico clásico, de está? Fue un traje el traje Mira, yo me voy a poner una franelilla y en una franelilla me siento en la máquina y hago mil, 7.000, mil dólares en una semana, sin problema alguno. Y primera vez que lo voy a decir por la pantalla, en una franelilla. Entonces no se dejen, no se dejen meter un traje. Se poner el traje, pero necesita el traje, pero no, porque viene de Armani. Esa persona que viene de Armani, en Venezuela, llegó un jeque que no era jeque y agarró a las señoras del cafetal y las pasó por Gogo. Pásele no, por aquí.
0: Las, de cafetal, las de cafetal eran poquita cosa, o esas no entraron ahí. Las que entraron ahí fueron las del country, o sea, ahí eran las de la country club. No, todas, la 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 no, no, la no, las que protegen. La no, no, las de cafetal, no, no, las de cafetal eran como, eran muy pobres para poca cosa para él. Ahí eran puro Folmer, puro Mendoza, o sea, ahí los Machado, este tipo Juan Manuel el, el Broma Montesino. O que fue el que trajo al jeque, o sea eso, eso es lo que había era la crema y nata ahí siendo estafada por ese tipo que además el tipo de mujeres de la buena vida, de aquí del ángel, lo que las contrató de un par de aquí, de mujeres las contrató y dijo, ay esas son mis esposas y entonces qué bueno, en el manchana. tamaño de este cuento así que eso, es que, pero ¿por qué? porque es que todos eran, cuando todos llegaron, el tipo corrió el rumor y eso fue cuando se está acabando ya la Venezuela Saudita. Creo que fue un año antes de que yo naciera o en el año en que yo nací. Esa historia es muy buena. Y resulta que el tipo, César, lo divertido es que cuando el tipo corrió el rumor que era un hacker richísimo y este tipo, montesino que era, tenía unas minas de oro, le dio como dos pepitas de oro. Con eso fue que el tipo, bueno, eso es un ponzi también. El tipo <risa> agarró y con eso, bueno, eso es un ponzi tal cual. El tipo agarró con esa pepita de oro y hizo el primer gasto. Por eso contrató a las mujeres, pagó la primera parte del hotel Tamanaco aquí en Caracas Intercontinental y se a lo privado que lo trajo el tipo. El tipo llega, ah bueno, el gerente del hotel, lo, la orden era complacer los gustos y peticiones de Jeque. Pero antes de que llegara el tipo, él mandó dos emisarios y contrató como 10 mujeres. Y eran las esposas supuestas de que Bueno, sí que eran unos fiestones en el tabaraco, Bueno, el tipo iba a la Rolex en el CCCT y agarraba relojes, regaló relojes, Rolex, o sea, de, de originales, vaina. Dejaba un poco de cheque. Ah, este cuento es buenísimo. El tipo llegaba y entonces, ay, ¿sabes? Los venezolanos al fin siempre, bueno, vamos a sacar a los reales de este huevo. Entonces, y que el, el que corrió un rumor de que él era malo jugando cartas era muy malo, entonces bueno, bueno vamos a joder al jeque, entonces lo invitaron a una, ma la una mano de poker, qué raro, pero escucha el cuento, lo invitaron a una mano de póker y el tipo perdió como decía 10 mil dólares en esa en esa primera ronda, ¡Pam! perdió 10 mil dólares y el tipo dijo no me voy a dormir vaina tal, era de noche y entonces no, pero que quede ese tal que querían sacar los reales al tipo y el tipo dijo bueno pero es que no hay banco abierto a esta hora. No, mentira. Si me aceptan un cheque, dice el tipo, yo me quedo y juego. Bueno, pusieron el cheque en la caja fuerte del casino, de la vaina, uh -huh. que era, el cheque era como de, como de 200 mil dólares, una cosa así, como 200 mil. Era una vaina un poco plata. Era una vaina así, un poco plata. El punto es que el tipo perdió intencionalmente como 30 mil dólares. Lo que era en Bolívar era como 30 mil dólares algo así. Y entonces no como 50 mil dólares, era un poco plata. Bueno, perdió 50 mil dólares y, bueno, y le tenían que dar como 300 o 400, era algo así. Y el tipo no, bueno, cuando perdió como 30 mil, eran 30 mil, 50 mil, algo así. Tipo, no, bueno, bueno, es ya estoy muy cansado y he perdido mucho dinero. Mejor me voy a acostar a dormir. Ay, será que hay un banco? Eran como las 10 de la noche. Habrá un banco abierto para cambiar el cheque, y pagarle. No, no, bueno. Cómo desconfiar del jeque, por favor, agarraron le dieron lo que le restaba en efectivo al tipo y se quedaron con el cheque entonces, claro el cheque ese cheque que todavía reposa como evidencia en la broma de estafas del CICPC
1: entonces fíjate,
0: todo lo que el tipo generó, pero es que divertida esa historia, mira, qué buena. Eso debería sacar una, una serie y todo, una película, una vaina, o Ah, sea, claro, no, fíjate, y, y fíjate el concepto.
1: que trajes, seguramente venía trajeado, por supuesto, entonces... No, no, no con, su, con no, su broma, con... con
0: su ropa de
1: heke. Mira, sí, bueno, bueno. George Harry con su, con su bojote, pero... O sea, no, que fíjate cómo va de Armani. ¿Qué te dice eso? O sea, a mí, a mí, a mí realmente esa marca me dice muy poco. Y, y, y me la puedo colocar, pero a mí esa marca muy, muy poco me dice. A mí me dice un statement. A mí me dice un performance. A mí me dice un, 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 un ROI anual. Eso sí me dice algo, pero algo como eso no. Porque si lo hizo el jeque, imagínate, si lo hizo el jeque, el jeque. Pero
0: qué tan difícil <risa> es agarrar y comprarte una ropa. ¿Tú no te acuerdas también la serie esta buenísima que está en Netflix que se llama Inventing Ana? Que ojo, oh, yo, yo contrataría eh, era un era un genio. Yo contrataría a esa muchacha de vendedora. De esa ¿Y el, y el,
1: el, el, el de, de del TikTok no, era? Sí, el
0: producto de inversión. El
1: ¿Ah? Hay una serie parecida, el tipo del Tinder. No, esa
0: era la, la del estafador de Tinder, pero el... Ese, ese, entonces... ese
1: el estafador de Tinder, ¿sabes? imagínate. Un concepto muy parecido al de, al de Inventando Ane.
0: No, pero la de Ana, ella, ella, ella no tenía la intención de estafar a la gente, lo que pasa es que ella no tenía ningún negocio en las manos. Esa es la verdad. Yo, yo siendo los banqueros eso que la demandaron, yo lo hubiese contratado a ella para vender productos de inversión.
1: Claro. ¿Por qué? Porque tenía una muy buena dinámica. Y su problema fue que nunca tuvo, la, nunca tuvo la, una estructura.
0: Y, y es precisamente
1: lo que ocurre con las estafas. Son la, amiga que armó,
0: la amiga que armó el plan para Marruecos.
1: <risa> sí, pero ella, ella, ella quería. Ella quería Ir gratis, que más, que fácil. Algo. Claro,
0: pero viste la, la
1: del hotel. Sí. La claro, por eso que en el casino. casino. Es el equivalente al del casino. Claro, que vamos está, claro, de
0: ella se lo merecía, ella se merecía. O sea, yo siendo el vuelo, he dicho usted, no, esa demanda no cabe ni equipo. Usted, usted es la sinvergüenza. Porque aparte de la tipa se fue, ella quería vivirse a Ana, porque la negrita la del hotel, que ella era la única que estaba clara, ella siempre supo que Ana no era lo que decía ser. Y ella, y ella sí era amiga de Ana de verdad sin interés de plata, que fue la única. Ella dijo yo sabía que eso iba a pasar en algún momento y por eso yo, como sé que yo no me puedo permitir ese viaje, yo no fui para eso y a mí no me pasó eso, porque eso le pasó a ella por andar de salida a, a poner, meterse en viaje que ella no puede pagar porque aparte ella fue la que armó el viaje para Marruecos, Ay, y, que, y unos jardines que costarán como dos mil dólares la entrada de una persona, ver los jardines de Ives Saint Laurent claro. que Ana no podía salir del complejo donde estaba porque no tenía liquidez ni para pagar un autobús entonces la otra se fue y que por unos jardines ¿te acuerdas? Y la, y la factura también se la lanzó a Ana esa de la factura de le la que querías ir eras tú,
1: yo no quería ir para allá. Claro, pero ella Entonces, era ni viva la amiga. Es muy clásico. Y ese es el, ese es la, el principal problema de todas las estafas Ponzi Son expertos captando capital. Porque tienen personas que pareciera que las entrenaran para eso. Tú los ves hablando y tienen una forma que cuando te das cuenta, parecieran los vendedores de, de, de resort. Que tienen la misma capacidad. Un vendedor de resort y un captador en un Ponzi son lo mismo. Una capacidad También infinita
0: y oh, sí, sí no, de resorts,
1: pues de, de propiedades horizontales o sea, son impresionantes y pasa por aquí firme, y perfecto, no, esas no y son propiedades
0: horizontales esas son multipropiedades eso le llaman multipropiedad no sí, pero, el, pero no el
1: concepto no. lo tenía como propiedades horizontales propiedad bueno, vertical, antes de terminar
0: este programa le quiero dar un agradecimiento a los amigos de Conintec que nos llegaron, hicieron llegar estos libros del estado de bienestar
1: Coy, sí, genial por aquí tengo yo también el otro la moralidad del capitalismo.
0: Ay, esta es la moralidad. Ya vamos a quitar esta configuración. Maestro, del fondo. Si no me sabotea esto aquí para Esto, 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 esto sabotea. No, es más que interesante porque esos son libros de verdad que hablan cosas desagradables y nefastas como el estado de bienestar, que es precisamente lo que trae esas jubilaciones malvadas. El está, Después del estado de bienestar. Mira lo que dice, los políticos te robaron el futuro. Puedes recuperarlo. Después del Estado de Bienestar. Y este que se llama La Moralidad del Capitalismo. Eso nos lo regalaron los amigos de Conintech. De Conintech bien, inter, bien interesante ese detalle, de verdad. Pues me encanta que me regalen el libro. Y bueno, antes de irnos, antes de irnos, bueno, recuerden, mañana tenemos el análisis semanal de los mercados, como todos los viernes, a través de Getter. Gracias a nuestros amigos de Getter, siempre por apoyar a los creadores de contenido. Este, de verdad, una red social que, bueno, ha estado creciendo. Ahorita, fíjate que le cambiaron los colores a Getter por el centenario de la libertad de Brasil, o algo así. Ahora es verde Gracias. y amarillo. Verde y amarillo. Cosa tan rara esta, pero bueno... <ríe> Entonces, mire, no, no se dejen engañar. O sea, no piensen en el largo plazo. Usted va a caer en un ponzi siempre que busque recompensa inmediata. Cuando usted materializa la recompensa inmediata en su cabeza, le aparece el estafador del ponzi listo para ofrecerle el producto que le va a quitar los reales y de paso le va a dar un montón de dolores de cabeza y de paso hace que usted pase de ser una víctima a ser un victimario porque usted también mete a un poco de gente en esa estafa ponzi porque... Aparte, para no admitir que está equivocado, entonces decide quitarle lo reales a otro y ahí es donde empieza a Cristo a padecer. No,
1: sí, no comparten lo bueno, sino que comparten lo malo. Entonces, para el, para el tema de la recompensa inmediata, quien esté buscando la recompensa inmediata, la mejor recomendación puede ser un empleo, busque un empleo, o busque desarrollar una actividad que le permita, con lo que usted sepa hacer, generar algún tipo de ganancia. Pero es que, se, se puede es que es eso, tan
0: difícil es. Por ejemplo, si tú vives un edificio, un bloque con 300 apartamentos y te pones agarras un día agarras 20 dólares que no te bebes o no te gastas en cualquier pendejada y pues, te pones y haces unos perros calientes con esos 20 dólares, si sea 10 o 20 perros calientes a un dólar y los vendes. O a ti. Yo, no, yo imagino que te da para hacer por lo menos 30 o 40, pero lo caliente por lo menos. Con esos 20 dólares, hace como 30 o 40 para lo caliente. Sí, sí, debería por
1: lo menos
0: 0.50. Más o menos lo hace como 20 o 30 porque yo he hecho. Y lo vas y lo vende. Esos 20 lo convierte en 40. Y después vas así y tienes un flujito de caja. Eso es recompensa inmediata. Con eso vas resolviendo. Tac, 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 y vas haciendo. Mira, yo conozco casos de gente de que eran enfermeras y se pusieron a vender hamburguesas y ahora les va mejor vendiendo hamburguesitas. O sea, no es como que es el mejor negocio, pero coño, es mejor que estar ahí esperando un empleo de 200 dólares. Y
1: peleando y reclamando, que yo soy docente. Fíjate que lo decíamos hoy. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de algo que no es demandado en el mercado? Su valor baja. Eso fue lo que pasó con los profesionales. La educación no, formal la educación, gradúan y gradúan y gradúan y el mercado no está pidiendo ese tipo de profesionales y como no los está pidiendo, dice, yo no lo necesito no vale nada para mí no vale claro,
0: nada. Y puede venir con 500 títulos y si usted no, no vale,
1: vale nada para nada mí, para mí porque no estoy buscando funciona.
0: y usted no resuelve problemas reales en el mercado, usted no es un producto real, o sea, la educación es un ponce porque no tiene retorno o sea, la gente sí recibe la recompensa inmediata en la educación. La gente recompensa. Ay, sacaste 20. Ay, te hiciste taller y tienes tres positivos. O sea, eso es con lo que engañan a la gente. Ah, pero chévere, saqué 20 en este examen pero ajá, y ahora eso ¿con qué facturo. O sea, eso ¿de qué me sirve? Puedo hacer ahora un modelo de negocio rentable, sostenible, recurrente. O sea, entonces, chévere, eso es lo que hay. Así es que mantienen a la gente con la recompensa inmediata en el tema de la educación, ay, te pongo un positivo te doy el título, te doy el diplomita te doy la, la medallita, te doy ay, te pongo por aquí, te pongo en la cartelera de cómo es mención honorífica y toda esa sí. paja, pero eso no factura
1: el cuadro de la publicación, publicación y trata de sacar renta
0: de hecho en los Simpson lo único que mantiene abierta la escuela esa pública es, es Lisa y Martin, que son como unos prospectos para que pueden generar algo para el futuro pero porque si no generan ninguna persona que le, que le dé algo al mercado, o sea, eso, imagínate esas escuelas, todo lo que estudian ahí en esa escuela de Springfield, César, y nada más tienen, lo que mantienen esa escuela abierta es Lisa y el y Martin, que son los únicos que, que, que son, o si posiblemente, y de paso, eso es una ayuda para el futuro a largo plazo. Que bueno, Lisa. Sí, muy largo abriendo. plazo. Claro, pero imagínate todo lo que gastan los contribuyentes en mantener esas escuelas y ese poco de parásitos ahí. Porque aparte, también la gente usa las escuelas como guardería. Entonces, eso no está bien. O sea, usted tiene que saber que la escuela también es un ponzi. La seguridad social es un ponzi y todo lo que no genere valor en el mercado es un ponzi. Y con eso, nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta una próxima oportunidad. Vale, nos vemos en una próxima ocasión. En un mundo de caos y crisis, no te arriesgues a perderlo todo. Ha llegado el momento de ser un ganador. Usa el poder de Big Tech para hacer tus sueños realidad. 80% del rendimiento anual de Nasdaq. Interés compuesto a tu favor es index ppi index ppi we are the future www